0: Hola a todas, soy Daniela. Bienvenidas a Guilty as Mom. ¿Alguna vez has pensado que como mamá eres la única que siente culpa? Aquí vas a escuchar que la culpa que has llegado a sentir, la sentimos muchas y que lo que te pasa a ti, nos pasa a todas. La principal regla es no juzgar. Disfruten de nuestras pláticas entre mamás auténticas en donde el propósito es quedar libre de culpa, empoderarnos y fomentar la maternidad libre de estereotipos. Hola a todas, ¿cómo están? Espero que súper, súper bien. Hoy nos acompaña Luisa Kaliri, una mujer a la que la vida le enseñó que sanar no era opcional. Y ella nos cuenta cómo se encargó de sanar su alma, su cuerpo, su mente y de ahí partir a ser una mamá espiritual. Luisa, gracias por aceptar, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Platícanos de ti. Ay, Dani, muy contenta. Gracias por invitarme. Estoy muy honrada de estar en este capítulo contigo. Platícanos, ¿cómo fue que la vida te enseñó a sanar muy pronto? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, pues para mí la adversidad tocó muy
1: chica la puerta. Yo tenía ocho años cuando mi familia pasa por un accidente, una explosión de gas en mi casa, donde nos involucra mi mamá, mi hermana, a mí, y nos cambió la vida. Esto fue en el 2000. Yo, como consecuencia de este accidente, tengo el 90% del cuerpo con cicatrices. La primera etapa yo dividiría como este proceso de las quemaduras en varias etapas. La primera, Dani, fue de quedarnos en la vida. Estuvimos mucho tiempo grave, estuvimos en coma varios meses. La primera etapa fue de salvar la vida y mantenernos. La segunda etapa fue de recuperación física. Esa fue sumamente dolorosa, fueron muchas operaciones. Recuerdo que para bañarnos, por ejemplo, nos daban unas paletas de morfina. Tuvimos que aprender a hacer todo, absolutamente todo, de nuevo. O sea, llevarnos una cuchara a la boca, cambiarnos, pararnos de una silla, ¿no? Y a todo esto le vamos a sumar el dolor físico. Y luego me iría como a a la tercera fase o a la última parte del proceso que sería la de recuperar un poco nuestra vida. Y para mí esa fue súper compleja, porque fue una etapa en la que fui creciendo, Dani, y al principio fue muy fácil, era una niña, como que no tenía la conciencia de qué me había pasado ni qué esto iba a ser para toda la vida. Pero en la adolescencia, cuando llegan esos 12 años, a mí se me derrumba el mundo. Empezar a enfrentar la vida con este nuevo cuerpo, con estas cicatrices, con todo lo que está ahí afuera, ¿no? El estigma de belleza y la pareja y el cuerpo tiene que ser de cierta manera, ¿no? Entonces, las tres etapas fueron súper complejas, pero la que más me obligó, ¿no?, a mirar qué algo había que sanar es esta tercera fase.
0: Por la intensidad del accidente, como lo comentas, eh, fue necesario empezar a sanar primero desde afuera, ¿Pero qué cambió, Luisa? ¿Qué cambió cuando empezaste a sanar de adentro?
1: Bueno, me encanta esto que dices, porque sí, primero siempre hay que atender como al cuerpo físico, ¿no? Mantenerte aquí, que se cierren las heridas, pero eso no significa que lo que nos pasa en la vida, que muchas veces no tiene una secuencia a veces física, no quiere que, no implica que no haya algo interior que sanar, ¿no? Creo que todo lo que nos va pasando a lo largo de la vida hay que mirarlo también de la perspectiva de adentro. Y yo por fuera estaba bien, Dani. O sea, ya podía moverme, ya podía ir a la escuela, ya bailaba, ya había recuperado mi vida, tenía mis amigas. Pero por dentro, ¿no? Era súper complejo. O sea, por dentro todavía yo lloraba en las noches. Cuando tenía una fiesta no me quería poner, eh, no sé, el vestido o el traje de baño y me quería poner otra ropa. O sea, todavía tenía esos momentos donde interiormente algo no estaba acomodado. Y empecé a vivir así, ¿no?, creyendo como que todo estaba bien. Pero hay un momento en que, en que la herida interior se hace también tan fuerte que uno tiene que voltearla a ver. Y para mí esa etapa llegó como a los 16, 17 años donde dije, yo ya no quiero vivir así. Yo no quiero estar conflictuada todo el tiempo, por cómo me veo, por qué me pongo, por si no me pongo esto, o llorar por el accidente, por las cicatrices, y al día siguiente amanecer y volverlas a ver ahí. Entonces para mí de los 16 a los 18 fue esa como transición muy fuerte de voltear a ver y decir, bueno, ¿y cómo acomodo esto que me pasó?
0: ¿Y cómo lo acomodaste?
1: ¿Empezó por aceptar?
0: Bueno, eso, yo
1: pienso que esa sería como la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo acomodamos lo que nos pasa y cómo sí. lo acomodamos no? en un buen lugar? Yo uh-huh. hice varias cosas. Eh, a esa edad que hoy, a la edad que tengo, pues lo acomodaría diferente, ¿no? Tengo más sabiduría, tengo más experiencia. Pero a esa edad, a los 16, 17, lo primero que hice, Dani, fue empezar a ayudar. Metí a todas las organizaciones civiles, había así por haber, y ahí encontré algo muy poderoso, que es que a todo mundo le pasan cosas. Y creo que el adolescente, pero no solo el adolescente, también el adulto, a veces cree que es el único que está ahí parado ante el dolor. Y que lo que me pasó es lo peor, y que no puede ser porque estoy viviendo esto, ¿no? Estamos ahí un poco también... Como pensando que nuestro sufrimiento es el más grande del mundo. Cosa que no es verdad. No hay otras cosas. Entonces, para mí, esto fue lo más importante. Decir, ah, yo vivo esto, pero también alguien vive un proceso de divorcio con sus papás. Pero también alguien vive la pérdida de un hijo. Pero también alguien vive la inestabilidad económica. O sea, todos estamos teniendo un proceso. Eso fue lo
0: primero que me ayudó. Salir a ver el dolor del mundo. Ok. Qué bonito, qué bonito lo que dices porque sí, sí me parece que es, es reacción inmediata. El porque a mí porque yo estoy pasando por esto, estoy sufriendo, me está doliendo muchísimo y está está bien aceptar tu propio dolor. Pero qué interesante que dices de voltear a ver qué es lo demás que está pasando para darte cuenta tú también en qué posición estás parada, qué herramientas tienes y cómo lo vas a enfrentar y no solo enfrentar tu dolor ayudar a los demás a enfrentar su dolor.
1: Claro, porque la mayoría de las veces solo nos vemos a nosotros y no vemos a los demás, ¿no? Sobre todo en estos temas de dolor, de sufrimiento. Y pasa como un ejemplo como muy sencillo, es cuando pierden a un familiar en una familia, ¿no? Entonces la gente está súper ensimismada en su dolor y a veces no ven que a la abuelita, que a la prima, que a la tía, que a la hermana también le dolió igual, ¿no? O peor o diferente, entonces, esto fue lo primero que hice y que me aportó muchísimo. Y lo segundo que hice fue empezar a respetar mi propio proceso. Entonces, yo sabía que quería destaparme porque era un deseo que tenía. O sea, deseaba vivir tranquila, estar tranquila en el cuerpo que habitaba, ponerme lo que quisiera. ¿no? Entonces, poco a poquito fui, ok, hoy estoy lista, entonces me pongo una blusa de tres cuartos. o me siento lista me pongo una blusa de manga corta. Pero si al siguiente día Dani no estaba lista y necesitaba volverme a poner el suéter, la chamarra, la blusa de manga larga, lo hacía.
0: ¿Tú notabas algo en la gente? ¿Te veían, no te veían, te preguntaban eh, algo, algo que te hiciera a ti tener esta incomodidad incluso más acentuada?
1: Mira, la gente siempre me ha visto, Dani, porque obviamente cuando una piel no es normal, cuando es diferente, nos va a llamar la atención. O sea, si hay un equipo de fútbol y todo el equipo tiene el traje verde y hay uno que tiene el traje amarillo, naturalmente vamos a voltear y nos vamos a preguntar ¿por qué ese niño no tiene el traje verde? ¿No? Entonces, eso es la mirada es como muy natural. Sin embargo, creo que aunque la gente me veía, era más un tema propio, ¿no? Era un tema donde la sociedad me decía, ¿no? Y por todos lados que así no tenía que ser mi piel, que así no me tenía que ver. Y entonces era más mi cosa, ¿no? Que, hijo, de verdad, cómo me molestaban las miradas. No, era era más un tema propio. Y creo que en la vida casi siempre es más un tema propio. Es un
0: propio. tema propio. Casi siempre es
1: más un tema propio.
0: Y desde cosas tan superficiales como, ay, qué gorda estoy. Y luego ves las fotos y dices, no, o sea, de adolescencia o de, o de más atrás, que entonces es nuestro propio discurso. Y entonces a mí me suena como una lucha entre, y corrígeme si no es así, entre una lucha que tú tenías entre amarte a ti misma. Amor propio, aceptarte, toda esta batalla y al mismo tiempo el discurso verbal y no verbal, no verbal de la sociedad y de, y de la, del estigma en sí. Por supuesto. O sea, yo no sé si, si mi, mi pensamiento
1: iba tan elevado como amarme, ¿no? Pero mi pensamiento era como, a ver, ya, o sea, este es mi cuerpo, necesito disfrutar la vida, necesito disfrutar mi cuerpo que tengo, ¿no? Pero al mismo tiempo salía... Y no, no, no estaba bien disfrutar el cuerpo. Y uno tenía que estar a dieta desde los nueve años y uno tenía que, ¿no? Un montón uh-huh. de reglas y cosas. no Y si tenías el pelo chino, no, qué horror, lo tienes que tener lacio, no sé. Hay demasiada información ahí. Y creo que los niños y los adolescentes, pues no tenemos la capacidad de discernir muchas cosas porque estamos aprendiendo.
0: ¿Qué consideras? Digo, ya nos dijiste de dónde tú crees que empezó este proceso, que fue empezar a ver el dolor ajeno. Pero, ¿qué consideras que fue clave, clave en la sanación mental, emocional?
1: Bueno, la la palabra que se me viene a la mente es la aceptación, ¿no? Hay muchas veces, Dani, que, que nos cuesta aceptar las cosas tal y como fueron. Y a veces utilizamos otra palabra que no es aceptación, que es resignación. Y esa palabra no nos fortalece, no nos ayuda. Imagínate que la resignación corporalmente sería como alguien, ya sabes, como jorobado, como con la cara hacia abajo, cabizbajo, pues diciendo, bueno, pues ya que esto me tocó. Y la aceptación es una postura que está mucho más erguida, ¿no? Para mí, con brazos abiertos a recibir a lo que la vida traiga. Y también con la capacidad de decir, bueno, ¿y cómo utilizo esto a mi favor? Para mí la aceptación es como observar siempre la jugada a mi favor en todo momento, en cada situación que me pasa. Para mí eso es la aceptación, para alguien será otra cosa diferente. Pero la palabra clave en el proceso donde dije, ok, es convertir esto que me pasó en algo que sí me ayude. ¿Y cómo lo
0: convertiste a tu favor?
1: Bueno, lo primero es que también eh, mis padres me ayudaron a verlo así. ¿No? O sea, no es un trabajo propio solamente. Mi papá, recuerdo que muchas veces me decía, Dani, no sabes todo lo que este accidente te va a dar. No tienes idea, todavía estás muy chiquita, pero te vas a dar cuenta de toda la experiencia que estás teniendo. Y de verdad lo decía, no, no creo que de dientes para afuera, creo que de verdad lo creía en el fondo de su corazón. Y que mucho más grande podía escuchar esas palabras y podía tomar de ese accidente. Podía tomar la resiliencia, podía tomar la capacidad también de vivir con el dolor físico, podía tomar la adaptabilidad que he tenido en las situaciones de mi vida, en en poder ver todo lo que sí me daban las quemadoras, ¿no? Entonces creo que la pieza clave también para, para poder tomar fueron mis padres. Tal vez si ellos no hubieran podido acomodar, ¿no? esto que nos pasó para mí hubiera sido triplemente complejo.
0: ¿Cómo podemos sanar? Todos los, seres humanos, todos los seres humanos estamos llenos de heridas, heridas de la infancia, heridas de la adolescencia. Siento que muchas de esas heridas nosotros mismos, con estos pensamientos que tú y yo decíamos, nos las abrimos más, este... Nuestros propios pensamientos muchas veces eh, las provocan. Otras veces sí nos ayudan a sanarlas. Pero en fin, todo el mundo tiene heridas físicas, mentales, emocionales, psicológicas. ¿Cuál puede ser un súper buen paso? ¿Cómo podemos sanar todos los días? Híjole,
1: bueno, yo creo que, y me gusta esto que dices, porque no creo que la sanación sea un lugar al que se llega, sino es, es un camino que se elige todos los días. Y no hay como una receta mágica, ¿no? Donde yo diga, paso uno, vamos a meditar. Paso dos, vamos a contestar unas preguntas. Paso tres, vamos a acomodar lo que nos pasó. Porque la sanación es un un viaje bien propio, ¿no? Bien, bien propio. Pero sí daría tres elementos que tiene que tener. La primera es autoconocimiento. O sea, necesitamos elevar esos espacios con nosotros mismos. Necesitamos conocer... Eh, ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos está moviendo en este momento? Para poder sanarnos tiene que haber autoconocimiento. Para mí lo segundo tiene que haber trabajo interior. Tienes que leerte el libro que te haga pensar, la película que te haga reflexionar. Tienes que tener tus tus procesos terapéuticos con quien te los pueda guiar, con quien te confronte, con quien te haga estas preguntas como poderosas, ¿no? Y lo tercero es que tenemos que ir eh, alimentando nuestra conciencia, ¿no? Poder ser más conscientes de nuestra vida, de lo que está pasando con nuestros hijos, lo que pasa con nosotros. Para mí la sanación tendría esas, esos tres elementos.
0: ¿Y cuál consideras que es el peor enemigo de la sanación? Híjole, pues la evasión. O sea, esta capacidad que tenemos de engañarnos, es decir, no, hombre,
1: mira, no pasa nada, no, no está siendo un tema en mi vida, no, no está tan grave, no lo puedo manejar, bueno, el insomnio no está siendo tan fuerte, ¿no? O sea, uh-huh. esta capacidad que tenemos los seres humanos para engañarnos. Yo, por ejemplo, tengo gente que cuando llega conmigo Dani me dice, no, hombre, yo desde hace seis meses dije, necesito buscar una sesión, ¿no?, con Luisa. Y seis meses te la fuiste aplazando solo. O sea, seis meses fuiste negociando contigo. Y nos pasa en el cuerpo físico también. Hay gente que dice, ay, me duele la espalda. Bueno, no, al rato voy. Bueno, no, al rato voy, ¿no? Y y puede pasar un montón de tiempo y cuando llegues al doctor te digan, pero esto no es de ahora, desde hace cuánto tiempo te duele. Entonces creo que para mí eso eso, eso es como la trampa más peligrosa que hacemos todos los seres humanos.
0: Sí, justo el otro día que estaba platicando con con el capítulo del Cucho Ontológico con Alicia, estábamos platicando de este nuevo discurso colectivo que no está mal, obviamente como todo hay que ponerlo en su justa dimensión, pero está todo este discurso ahorita de que hay que ver el lado positivo y y agradece lo bueno. Sí, pero es que como si nosotros no aceptamos, no abrazamos el dolor, el, la herida, lo que sea que nos está pasando en este momento, que necesitamos aceptar. Necesita ser algo, entre comillas, un poco más tangible. Lo necesitamos ver para, para viéndolo desde sus diferentes ángulos y matices, verle lo positivo, ver sacar lo mejor que podemos sacar de esa situación. Pero es que si no lo vemos, ¿cómo lo podemos hacer?
1: Uh-huh. Y además, o sea, si te estás inventando una vida como donde nunca hay dolor, donde nunca te duele nada, donde cuautos te sea, este positivismo en exceso, ¿no? Me parece que te vas también a, a otro mundo, a otro... Esto no está pasando en la vida. O sea, en la vida hay alegría, hay amor, pero también hay dolor, hay tristezas y hasta, no sé si me ocurre decir una palabra no tan buena no sé si me dejes decirla
0: <risa> tú dale, tú dale
1: pero la vida tiene sus chingaderas ¿no?
0: uh-huh, o sea,
1: uh-huh. tiene estas cosas que que nos duelen profundo, que nos transforma y que no es de un lugar no bonito o sea, nada bonito y y también poder hacerle espacio a eso ¿no? a lo no tan bonito de la vida me parece que es muy importante
0: y que probablemente puedes, puedes sentir que no lo mereces Puedes sentir que no lo quieres. puede Y está bien. Está bien. Cuéntelo, claro. pero solamente lo ves, lo procesas, y ya después entonces puedes tomar otro camino diferente respecto a esa situación. Pero es que de nada nos sirve cegarnos y de nada nos sirve engañarnos. Y si bien quieres vivir una vida de alegría y de, y de amor y de luz y que todo está bien, y aquí puro positivismo, muy bien, qué padre. Pero para poder tener ese camino pues también hay que abrazar todas estas situaciones no tan agradables que nos pueden llegar a pasar, porque la vida no es perfecta. Y como bien dices que amé, la vida tiene sus chingaderas.
1: ¿Sabes qué me ha pasado ahora recientemente en sesiones? Que la gente que también... Hoy, ahora estamos más bombardeados del desarrollo humano, ¿no? Es algo nuevo, ¿no? No es nuevo, pero sí hay cada vez más gente. sí eh, Hay como una moda también que nos impulsa eso, ¿no? Y entonces me he topado mucho en sesiones como gente que me dice, bueno, es que, ¿cómo podría vivir esto como con más conciencia, ¿no? O con más espiritualidad. Y yo, a ver, vamos a parar a la conciencia porque acaba de fallecer tu mamá. Y es importante sentir, ¿no? Y es importante llorar. Y ahorita no es importante decir, bueno, este, no sé, todas estas cosas que podríamos decir, esto fue lo mejor. Y digo, sí, eso es verdad, pero también es importante como permitirnos ¿no? estar mal. O sea, darnos ese permiso, porque también el discurso de afuera es que no hay permiso. Uh-huh. Que si no, no tienes mucha conciencia, que si no, no tienes mucho trabajo, porque si tuvieras mucho trabajo no llorarías. No, ¿de qué estamos hablando?
0: ¿Cómo podemos eh, enseñar a sanar?
1: Bueno, ahí para las mamás creo que
0: uh-huh.
1: uno enseña cuando no está queriendo enseñar nada. ¿no? Entonces, eh, el verdadero trabajo está en nosotras. Entonces, yo no puedo sentarme con mi hijo y decir, mira, mi amor, que la, para los discursos todos somos súper buenos. Uh-huh. Entonces, para decir, mira, mi amor, tú tienes que perdonar a que te dijo esto, pero no importa, este son amigos, son seres humanos, se equivocan. Claro, el discurso te sale muy bien, pero habría que revisar si verdaderamente en tu vida tú has podido... ¿No? Con todo lo que alguien ha dicho, ¿no? Con, no sé, con aceptar, con poder comprender al otro, ponerte en las en los zapatos del otro. Para mí el tema de querer enseñar a nuestros hijos a sanar, primero tiene que ser un viaje propio e individual de las mamás. Que eso es lo más difícil, Dani. Porque yo enseñarle a sanar a mis hijos con cuentos, con historias, con, ¿no? Eso puedo pero que yo me siente a ver qué me ha atorado y qué no he sanado, eso es súper
0: complejo. Y sabes que Luisa, yo en mi caso durante toda mi vida siempre crecí pensando que yo no tenía nada que sanar. Yo nunca he tenido un accidente. Yo nunca he pasado por una situación terrible en el tema eh, familiar. Yo nunca, 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 nunca. Pero qué pasa cuando la vida solita se encarga y de eso se encargó en septiembre, octubre, que tuve una pérdida, se encarga de estrellarte contra la pared y es nada más la tapita. Uh-huh. Porque eso que me pasó solo fue la tapita y de ahí sentí como que abres un closet y está lleno de pelotas y todas las pelotas se te vienen encima. Todas esas pelotas que llevan 31 años guardadas en ese closet, donde nada más abres la guardas y cierras, abres la guardas y cierras. Y nunca las vi, y nunca las toqué, y nunca las conté, y nunca me di cuenta de todo lo que yo traía cargando por miedo, no sé si fue miedo, no sé si fue mal manejo, no, no, no tengo idea que haya sido. Del punto es que agradezco. Esa, ese momento que me pasó esa, eso que me obligó a abrir el closet de las pelotas y que me cayeran encima, porque ha sido un viaje muy duro crecer crecer emocionalmente duele demasiado porque te enfrentas a muchas cosas que evitaste por mucho tiempo entonces no sabes para mí lo valioso que es esto que estás diciendo que para enseñar a sanar primero tienes que sanar tú Porque luego pensamos que por no tener una herida física o porque eh, no viviste violencia o o por lo que quieras, no tienes nada que sanar. Y yo siento que siempre es muy importante echarnos un viaje adentro porque siempre hay algo.
1: Me encanta esto que dices, Dani, porque seguro muchas se pueden identificar ahí, ¿no? O sea, como que también hemos hablado del trabajo interior, del desarrollo humano, del trabajo de conciencia, de los trabajos terapéuticos, cuando algo muy, muy grave pasa. Entonces, cuando hay violencia, sí, busca un terapeuta. Cuando tu papá es alcohólico, sí, busca un terapeuta. Cuando pierdes a un ser querido, sí, busca un tanatólogo, ¿no? Pero y cuando no tengo eso tan evidente, pero también pasan cosas. Porque somos seres humanos y no hay absolutamente nadie, nadie, que tenga unos papás perfectos, una vida perfecta, un ambiente de de crecimiento perfecto, no existe. Eso no existe. Entonces, como eh, romper un poquito como esta burbuja, me encanta que lo hagas. Y también para las mamás, yo al menos, Dani, yo les voy a dar todo el permiso que mis hijos necesiten para que cuando llegado el momento se sienten en un diván Puedan hablar de mí, puedan desarmarme, puedan decir con naturalidad que faltó, que no estuvo, ¿no? Y puedan volverme a armar con lo que sí les pude dar.
0: Ay, qué bonito.
1: Qué importante que las mamás sepamos que que no lo podemos todo, Dani.
0: Me acuerdo que en un curso que tomé contigo, tú me decías, eh, hay que liberar a nuestros hijos, hay que darles el permiso Mientras le estás dando la leche en la noche, acostándolo, cargándolo, te doy permiso de que no sientas que soy, por ejemplo, el centro de tu mundo. Te doy permiso de que no quieras seguir los pasos de tu papá. Te doy permiso. Y qué importante, porque muchas veces no nos damos ni siquiera ese permiso a nosotras mismas, porque luego vivimos con muchas sombras. La sombra de la abuela, la sombra de la mamá, eh, la sombra del papá de la hermana, no sé. Y liberarnos de esto también es un trabajo interior. Y liberar a nuestros hijos es la consecuencia. Exacto. No no es el trabajo
1: eso, sino es el resultado, ¿no? Mm Cuando yo trabajo en mí, el resultado está ya en ellos. Y yo soy amante de los permisos, ¿no? Porque además lo veo, que mis hijos están chiquitos y cuando van a hacer algo, voltean a verme como de, puedo, puedo se agarrar más el lado, puedo subirme al tronco, que está medio peligroso. O sea, este permiso naturalmente lo pedimos y creo que el alma también pide permisos, ¿no? Y que las mamás tenemos este poder de, de poder dárselos. Y muchas veces damos permisos, Dani, eh, como sin, sin ni siquiera tener que decirlos. Como una mamá que se sana, también da permiso a que sus hijos sanen.
0: wow Sí, hay que ser muy conscientes del poder, que como mamás tenemos en nuestros hijos. Y usarlo eso, usar ese poder, no solo para el puedes, no puedes, no me hables así, no me grites, no hagas, sino para también enseñarles este camino que dices, hacia la liberación, hacia el... Me encantó lo que dijiste de que me puedes desarmar el día de mañana y armar con lo que fue lo más bonito para ti. Siento que esas palabras, Luisa, son... Muy poderosas, me van a resonar, yo creo que siempre. Mm. Y tomé un curso contigo. Me encantó el tema de cómo manejas, hablando de toda la sanación y todo lo que tú como mujer necesitas, eh, en lo que necesitas indagar. Y en este caso digo como mujer, porque voy a hablar del embarazo, de la personita que traemos adentro. Y a mí me impactó mucho, como decías, contaste una anécdota tuya, de que a ti de repente te daban episodios de de querer llorar y te fuiste hacia atrás, hacia atrás y llegaste al embarazo de tu abuela. Entonces, ¿qué importancia tiene todo esto? Cuando nosotros tomamos, o o si es que fue sin tomar la decisión, pero de tener un bebé en la panza, eh, la responsabilidad, ¿crees que es responsabilidad la que tenemos de también ponernos a indagar a ver qué está pasando con nosotros y a lo mejor qué pasó?
1: Híjole, yo sí creo que es
0: responsabilidad es decir que, que a veces
1: hay espacio para poder tomar esta responsabilidad y a veces no hay tanto espacio, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, una mamá que, que planea tener un bebé, que en situación económica está bien, que no tiene otros hijos, ¿no? Que... Eh, no sé, ha tenido el alcance o el privilegio de tener el desarrollo humano pues muy cercano, su mamá ha trabajado en ella. No es lo mismo esa, esa mujer que está embarazada a una mujer que está en una situación vulnerable, ¿no?, de violencia. O sea, tampoco podríamos juzgar a todas las mamás que no lo hacen porque todas viven un contexto diferente.
0: Uh-huh. Lo que sí
1: es verdad es que es, el embarazo es un momento donde se detiene la humanidad, ¿no? Es un momento súper sagrado donde tenemos la posibilidad de hacer muchos cambios profundos en la vida de ese ser que está a punto de llegar. Y que es cierto que muchas veces no nos lo tomamos como con... no tomamos eso tan sagrado tal como es, ¿no? Pero cada vez hay más apertura, cada vez hay más conciencia, cada vez hay más información, de por qué es importante tener una duda de por qué es importante cuidar tus emociones en el embarazo, ¿no? Pero imagínense, en el embarazo yo podría resumirlo como el ambiente que envuelve a la persona que va a llegar. Entonces, no es lo mismo, Dani, el bebé que nace en el 2020 al bebé que nace en el 2019.
0: Uh-huh. Y ni
1: siquiera estoy hablando como de la vida individual de las mamás, sino del contexto social. ¿No? entonces el ambiente que va a envolver a los niños del 2020 es un ambiente que se tendrá que trabajar ¿no? que nadie lo pudo visitar que mamá se sintió más sola de, ¿no? de lo que se vive a lo mejor el embarazo o el posparto que, que había miedo que incertidumbre que qué será este virus no? O sea, entonces para mí los embarazos es ese ambiente Y te lo puedo llevar a muchos ejemplos. No es lo mismo cocinar en una cocina que esté impecable, con una música que te gusta, con una buena copa de vino, a a una cocina donde hay trastes sucios de tres semanas, donde no sabes ni dónde están las cosas. Entonces, el ambiente en el que uno va a preparar cualquier cosa también impacta en eso que estamos creando en ese pastel que estamos cocinando,
0: en ese hijo que estamos gestando. Para mí,
1: por eso es tan importante cuidar estos embarazos.
0: Me encanta porque nos hablan mucho de la salud física. Cuando estamos embarazadas, te tienes que hacer el examen de glucosa, te tienes que ir a hacer el eco cada determinado tiempo y que si vas a hacer el estructural, que si te van a sacar sangre... Pero es que poco nos invitan a cuidar nuestras emociones y es clave para mí lo que acabas de decir, porque ahorita estoy en mi tercer embarazo y para mí, justo ayer le estaba comentando una amiga, llega el punto en el que se me olvida que estoy embarazada. porque Porque tengo otros dos niños, ayer andábamos en el zoológico y vamos y que no sé qué, y que cárgalo y que ya le das el snack y que no sé qué. Y así se te va el día sin tomar conciencia ni siquiera de tu cuerpo, ni siquiera estás concentrada como que lo que realmente está pasando en ti. Estoy muy cansada, ¿por qué estoy tan cansada? ¡Qué horror! Pues mi mamá muchas veces me ha dicho, tienes que estar consciente de lo que estás creando. Date chance de estar cansada. Date chance de que de repente tienes un sueño que te mata. No necesitas estar al 100 físicamente todo el tiempo. Necesitas tomarlo como con más... este conciencia, conciencia en el tema mental, pero también en el tema emocional, que ese es otro tema que a mí en este embarazo me está costando mucho trabajo por lo mismo, como que no me estoy sintiendo como conectada y me acuerdo mucho de ese, de ese curso y me encantaría volver a hacer o empezar a hacer para este bebé esa mamá espiritual. Esa mamá, que aparte este embarazo ha sido muy diferente porque en este embarazo me estoy dando cuenta, como decía hace rato, de mis heridas, de de lo que es importante sanar, eh, de las situaciones que estoy viviendo que para nada han sido igual igual a las de mis otros dos embarazos. Pero es que qué diferente es cuando ya tenemos otro ritmo de vida, otro mundo afuera y... Además, otro mundo interior. Me encanta esto que dices.
1: Otro mundo interior, claro, porque no es lo mismo ser mamá de uno que ser mamá de tres. Por supuesto que no es lo mismo.
0: Y es muy diferente y eso a veces me genera culpa. Es muy diferente la mamá que le tocó al bebé del primer embarazo que la que le toca al del tercero claro, pero ahí es
1: importante y esto porque seguro le pasa a muchas mamás Dani, uh-huh. ¿no? como decir yo al primero le cantaba le meditaba, me agarraba la panza iba a mis masajes no sé, ¿no? claro, porque había mucho espacio y el primero nace como con esta energía ¿no? pero también le toca a una mamá más inexperta en muchos temas y al tercero le tocan menos espacios, ¿no? De música clásica, de meditación, de agarrar la panza, pero le toca una mamá más consciente. Y así cada hijo se va llevando un pedacito mejor que nosotros. Y cada uno tiene su momento especial. A lo mejor el segundo estaban en una racha económica súper fuerte, ¿no? Uh-huh. Y entonces no había ese miedo, había esa seguridad de que había dinero y eso también es algo muy lindo para los bebés porque nacen en un ambiente de paz y tranquilidad, ¿no? Entonces pienso que cada hijo va a tomar eh, lo mejor de lo que le podemos dar y ahora ese mundo interior es lo más rico
0: que a ese bebé le puedes dar. Me tranquiliza mucho esto que estás diciendo porque todo depende del cristal con que lo mires, claro, Ya de lo que hizo nuestra mamá en su embarazo, ya no podemos hacer absolutamente nada más que hacerlo consciente, pero sí a lo mejor de lo que nosotras podemos hacer con nuestras emociones para que la vida de este bebé, o sea, como que cortar todo, cortar cualquier tipo de emoción negativa, ¿será? No sé. Bueno, ahí es importante que que no importa
1: cuánto nos esforcemos, Dani, O sea, en la vida nos van a pasar cosas y en nueve meses nos van a pasar un montón de cosas, ¿no? Entonces, también va a haber días que estemos enojadas en el embarazo. También va a haber días que estemos tristes en el embarazo. Y eso es natural y normal, ¿no? Porque también nos podemos ir por otra línea de, wow, tendría que ser un, no sé, un embarazo donde todos los días tengo que estar meditando y súper feliz. Y en la vida en nueve meses pasan muchas cosas. Y todo se siente al mil, Hay todo, claro. Estamos con una hipersensibilidad en ese momento, ¿no? Entonces, darnos permiso de eso. Pero si hay algo que nos está atorando, ¿no? Si hay algo que está ahí, eh, es importante buscar ayuda terapéutica. Para mí, desde mi perspectiva, cuando las mamás tienen este espacio, no sé, cada semana, que puedan hablar de lo que les está pasando durante este proceso tan importante... Quien se pueda dar este regalo, ¿no? Es maravilloso para la vida del que viene, para los que ya están, que son sus hijos, y para ella. Entonces, un proceso terapéutico yo lo recomendaría, un acompañamiento con una dula también lo acompañaría, darte el espacio de buscar talleres, ¿no? El que yo tengo, mamá espiritual, pero hay muchos otros que te pueden acompañar en esta. En esta primera etapa de gestación. Hay muchas cosas. También el chiste es que nosotras estemos abiertas a recibirlo y a regalárnoslo. Porque también es un regalo para nosotros. Cuando vivimos un embarazo, ¿no? De acuerdo. Y lo más relajado es un regalo.
0: De acuerdo. Yo sí, de verdad... Eh, y no es porque esté aquí, yo sí les recomiendo mucho, si alguna de ustedes está también en el mismo camino que yo, les recomiendo este taller que dice Luisa, porque te ayuda a ser consciente de la emoción y de cómo de verdad, o sea, yo sé que lo escuchamos y que puede estoy muy tallado, pero cómo de nuestras emociones realmente transmiten al bebé y cómo el bebé las va a traer no solo mientras esté nuestro adentro de nosotras, sino en la vida. O sea, sí es algo que que no sé cómo decirlos, pero sí sin duda son sentimientos que los van a acompañar. Bueno, pues estos
1: tres momentos son muy importantes. Imagínate la concepción, la la gestación y el nacimiento. Entonces, lo que ocurre en estos tres momentos sí va a condicionar muchas partes de nuestra vida. No todo, pero sí va a condicionar muchas partes de nuestra vida. Por eso es que hay que tomarlo... eh, pues sí, como con tanta conciencia estos momentos. Ahora sí, si en estos momentos en alguno no pasó algo como hubiéramos querido, ¿no? siempre les digo a las mamás que lo que hacemos hoy es más importante que lo que hice ayer. Entonces, si hoy mi hijo tiene 7, 14, 20 o 5 años, lo que yo esté haciendo hoy es más importante que lo que ocurrió en la gestación.
0: Luisa, me encantó. Gracias Ajá. por estar aquí, nos diste información súper valiosa, a mí en lo personal me transmitiste como mucha paz, mucha tranquilidad, eh, admiro tu historia, ¿cómo no lograste, lograste cambiar todo, toda esta situación eh, y de verdad de algo tan difícil física, emocional, psicológicamente lograste trabajar tanto que, que ahora eres de ayuda de muchas personas a nivel emocional a nivel eh, psicológico, acompañar, agarrar de la mano y este y eso me encanta. si ¿Le puedes dar un mensaje a todas estas mamás, mujeres que están en camino hacia la sanación de sus propias heridas o que a lo mejor no se atreven a aceptarlo y dar el paso?
1: Bueno, mi, mi único mensaje es bienvenidas a las que están en este proceso, ¿no?, de sanación que es un proceso para toda la vida, es un camino que se elige y a las que aún no están listas para dar el paso les diría las estamos esperando porque eso nos va a permitir tener hijos más conscientes, vecinos más conscientes, amigas más conscientes, familias más conscientes y por ende también un mundo más consciente. Dani, no me quiero ir sin agradecerte, sin decirte que yo también te admiro que seas mamá de tres hermosos hijos y que aún así gracias. estés dando ¿no? tu tiempo para que otras mamás también crezcan. Así que gracias por eso y gracias por pensar en mí para este capítulo.
0: Gracias por aceptar. Y a todas ustedes, gracias por estar aquí. Gracias por escucharme en un capítulo más. este ah, Cualquier cosa, Luisa está en Instagram en arroba Luisa Calil. ¿Verdad, Luisa? Sí, Luisa Calil es K de Kilo, H-A-L-I-L.
1: Y en mi página de internet, luisacalil.com.
0: Ahí pueden encontrar sus cursos, sus talleres, que en verdad te los recomiendo. Y pues nada, feliz de tenerlas. Gracias, gracias, gracias. Estoy, acuérdense que cualquier duda, comentario, o sea, a ti también te interesa compartir tu historia. Estoy en arroba en Instagram, en Facebook y pueden escucharme en Spotify y Amazon Music y Apple Podcast y demás plataformas digitales. Les mando a todos un beso. Cuídense mucho. Adiós. Acuérdate que tu instinto no se equivoca. Nos vemos la próxima semana aquí en Guilty as Mom.